0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal que provoca um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos conversar com o Banco Digital Next. Um banco 100% digital, com diversos serviços na palma da mão. Tarifa zero, cartão de crédito marketplace e muitas parcerias. Mas como ele funciona? Qual o modelo de negócios? Estamos falando de um dos maiores destaques do universo de fintechs, o Next, o banco digital completo. Para saber mais sobre esse modelo digital de produtos financeiros e detalhes sobre os novos planos da empresa, hoje quem está conosco é o Renato Enisman, que é CEO do Next. Renato, seja bem-vindo de volta ao Insights.
0: Muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui de volta ao Insights. Depois eu vou até contar um pouquinho da, da história ali inicial ali que enfim ajudei um pouquinho aí modestamente ali naquele início. Foi super bacana a gente ter diversos episódios juntos. Foi muito legal.
1: Com certeza. Renato, durante muitos anos né, você atuou em cargos executivos do Bradesco e foi nosso companheiro de gravações aqui no Insights logo no início, como você colocou ali em 2020, 2021, gravamos vários episódios, inclusive com convidados que você nos trouxe. Em março do ano passado, você assumiu um novo desafio, que é liderar o Next. Então, conta para a gente um pouco mais sobre esse desafio. Fala um pouco aí sobre os números gerais do Next e os projetos que você está tocando.
0: Legal, bacana. Então, vamos lá. O Next ficou grande. né? Hoje a gente tem mais de 11 milhões de clientes. Aí, daqui a pouco, a gente divulga os resultados que a gente divulga trimestralmente nosso número de clientes. na né? já são mais de 11 milhões de clientes. A gente tem uma oferta super abrangente. né? Então, a gente tem, primeiro, um banco digital. Então, tudo que você pensa num banco do ponto de vista de conta corrente, cartões que hoje é a grande vedete aí, né, do, do mercado financeiro TED, DOC, aquelas, aquelas coisas empréstimos, e aí a gente tem uma oferta bem mais abrangente do que um banco só, né? então a gente tem seguros a gente tem investimentos aí com uma gama grande de fundos né? você que tem origem da Abram, né, conhece bem isso daqui, inclusive a gente tem os nossos
1: fundos ofertados ali no, na plataforma do Nex. Sem
0: dúvida sem a dúvida. Abram é um ótimo parceiro aí do Nex ainda hoje em dia, né? mas além disso, o que a gente costuma... Né, a gente costuma se chamar de uma plataforma digital Porque além da questão do banco A gente tem, por exemplo, um Marketplace né, Que está super bacana Convido aí, quem quiser olhar A gente tem uma abrangência enorme de produtos Vários sellers, estamos chegando perto da primeira centena de sellers Com mais de 500 mil itens Vendidos no, no Marketplace A gente tem uma plataforma de mimos Que são descontos, promoções, enfim às vezes experiências aí que a gente divulga através dessa nossa plataforma de Mimos. A gente tem muito em educação financeira, incluindo uma conta para crianças e adolescentes que a gente tem em parceria com a Disney, que é um negócio super bacana, chamado Next Joy, que é um sucesso total, né então ajuda crianças e adolescentes não só a fazerem né, o seu dia a dia financeiro, mas de fato a aprender muito né com esse negócio. Então é uma plataforma super completa, super bacana, que tem crescido bastante e tem sido uma experiência super bacana para mim do ponto de vista pessoal e profissional
1: o Renato recentemente o, o presidente do Bradesco, né, o Otávio de Lazari Júnior, contou aqui no Insights que os bancos incumbentes, que é o caso do Bradesco, né, o que a gente chama aí de bancões, né, continuam a abrir contas correntes e crescer mesmo com a concorrência das fintechs, né, dos bancos digitais. Então conta um pouco pra gente sobre o perfil dos clientes digitais, né? Eles são nativos digitais, você falou que tem essa nova geração entrando assim. Como é que eles se diferenciam vai da média dos clientes dos bancões? Então é, é
0: Interessante isso aqui, porque é o seguinte, o Nex foi concebido em 2016, né? ele foi lançado em 2017, e naquele momento, eu até por acaso, né, eu, na verdade não é por acaso, eu gostava desse tema, eu estava na diretoria executiva do Bradesco, naquele momento eu era responsável pelo Bradesco BBI, né, que é o Banco de Investimentos do Bradesco, e por, por curiosidade e interesse eu acabei me juntando ao comitê executivo da época do Nex, né, que tinha reuniões todas as quartas-feiras, então eu participei muito daquele primeiro momento da estratégia, né, e sei bem como que era a visão ali, porque eu também ajudei a, a... Modestamente a gente ajudou a moldar, né? E naquele momento a gente está muito focado nos millennials, né? E os millennials, seis, porque os millennials são os mesmos, né? Eles, só que eles eram seis anos mais novos né, naquele momento. Então o next ele foi naquele primeiro momento concebido para pessoas mais jovens e muitas vezes com uma renda mais baixa, porque a gente achava que esses aqui seriam os tais early adopters, né? Que eles queriam talvez sair desse modelo mais tradicional de agências né, antes dos outros.
1: Que eles são nativos digitais, né? Eles não precisam Sim. de uma agência física, eles fazem tudo já pelo celular. Exato,
0: pelo... E, e esse foi a aposta naquele momento. Mas o que foi visto muito rapidamente, antes mesmo de eu entrar no Next, né, isso foi talvez no primeiro ano do Next, é que todas as pessoas têm interesse por ter uma experiência digital, ter uma jornada digital, né? Então, assim, é interessante porque o público que a gente vê no Next, ele não é tão diferente do público que a gente vê em outros bancos digitais e nem mesmo de vários bancos tradicionais, né? Porque hoje, assim, quando perguntam assim, qual é o nosso público-alvo? O que eu bem é que o nosso público-alvo é o Brasil, porque de fato todo mundo tem interesse em ter essa conveniência de abrir o seu celular e se servir, né? Se autosservir, ter ali na palma da mão, a conveniência de fazer o que você precisar. Por isso, até que a gente expandiu a nossa atuação não só para o mundo de serviços e produtos financeiros, mas para o mundo de varejo, e né? No fundo, assim, que a gente olha quais são os momentos do dia e os momentos da vida dos nossos clientes que a gente pode agregar valor a eles. Esse é um pouco o conceito. E aí, aquela fronteira lá que existia antigamente, de, poxa, aqui, daqui para cá mercado financeiro, daqui para lá é varejo, saúde, turismo, o que quer que seja, essas fronteiras começam a a perder sentido. Só voltando ao teu ponto, quer dizer, o, o Otávio, né, certamente falou que está crescendo o número de clientes digitais do Bradesco, porque está acontecendo a mesma coisa lá, né? e sair já há um ano e quatro meses, talvez, aí acho que é alguma coisa próxima disso, mas eu estava ali na diretoria executiva e estava acompanhando. Então, assim, eu sei que no Bradesco também tem um movimento muito grande de transformação. Sim. Essa transformação digital, obviamente que para um nativo digital como o Nex e outros bancos digitais, né, você já nasce assim, mas Sim. nas grandes instituições isso também está acontecendo, está tendo uma... Uma revolução silenciosa que já vem acontecendo. Então hoje a gente compete sim com, enfim, nem vou falar nomes aqui, mas tem vários concorrentes nossos aí, bastante conhecidos, mas concorremos também com o Bradesco e outros dos bancos tradicionais.
1: Em Foco Quais são os desafios desse mundo digital? né? O, o cliente, ele se autosserve ali, como você falou, ele consegue resolver tudo, contratar serviços financeiros, inclusive seguros ali, pelo aplicativo, né? pelo celular dele, mas o que, que acontece quando ele tem alguma dúvida ou ele precisa resolver algum problema? Ele tem um atendimento humano também?
0: Tem, tem sim. Começar pela parte do atendimento, mas depois assim a questão de quais são os desafios do digital, acho que é uma pergunta bem interessante, que é, que é bem abrangente. A questão do atendimento, hoje, boa parte, assim, a maior parte da nossa equipe, para começar, está dentro do que a gente chama de Customer Services. Né? É o pessoal que está cuidando dos nossos clientes. A gente tem uma camada inicial de inteligência artificial, né? a gente tem um assistente virtual. Hoje, a maior parte das dúvidas a gente já consegue resolver. Para o cliente automaticamente, ele é ótimo, né? Porque ele vem ali, tem um menu de opções, ele já escolhe, se autoserve e, na maior parte das vezes, se resolve, né? Então tem uma resolutividade muito alta. Então, um pra... robô
1: uma BIA, só que não é a Bia. é, o é robô do na... Next.
0: A gente ainda até chama de BIA, mas a gente tá vendo para mudar o nome, porque ele já ficou muito diferente, né? Ele nasce, a origem era a mesma, né? Quando o Bradesco lançou a Bia no Next, a bacana da, da, da inteligência artificial é que, de fato, é um algoritmo, um conjunto de algoritmos que aprende, né? Sim. Então. A Bia do Bradesco aprendeu, né, como ajudar um cliente Bradesco. Hoje ainda chama de Bia, né, mas a nossa assistente virtual, que daqui a pouco a gente vai ter um novo nome ainda, né, aguardem. A nossa assistente virtual, ela aprendeu. Com um o cliente Next. Então, hoje são, de fato, dois sistemas quase que diferentes, né? Apesar da origem ter sido a mesma, né? E ali você derivar para isso não só um custo menor, então o custo de servir, como a gente fala, fica menor, né? Então, um nós que é bacana para a saúde do Next, na saúde financeira do Next, mas para o cliente também é uma experiência muito mais interessante, é né? Mais rápido, mais assertivo, né? Mas além disso, poxa, se, se a dúvida continua, ou se é uma questão às vezes um pouco mais complexa, sei lá, o pessoal está querendo talvez uma recomendação de produto, quer que seja, né? Aí a gente tem sim, derivação para um humano e tem um atendimento que a gente tem, enfim. Hoje a gente tem um projeto dentro do Next de transformar esse nosso atendimento, que a gente está num novo patamar, a gente já está super bem. E eu não estou falando por falar, né? A gente mede isso aqui tanto por NPS quanto por, enfim, notas em reclame aqui, a gente está concorrendo agora ao prêmio reclame aqui, é ah, ou seja, é O prêmio não nosso...
1: reclame, né? É, é, é o prêmio reclame aqui que
0: tem menos reclamação. Hum. Mas uh, e ele é super importante, porque uh, ele vem do de fato do. Só explicando para os excelentes. ouvintes
1: o que, que é NPS, né? Que é o Net Promoter Score. É uma metodologia de avaliação de uma empresa através de uma pesquisa que é enviada aos clientes, os clientes vão dando notas ali para diversos. Critérios e aqueles clientes que dão notas, se não me engano, acima de 9, de 9 a 10, são os seus promotores, Isso. né? São aqueles clientes que estão promovendo a sua marca, que estão falando bem da sua marca.
0: Isso. Se você vê exatamente se você tem mais promotores ou detratores, né? E a gente está no primeiro quartil, né? Depois a gente pode falar um pouco mais, mas sim, quer dizer, eu costumo falar que a gente está no pelotão da frente. Uma das formas de falar é o tamanho da operação, então tá? outra é também a qualidade, né? E a gente está de fato nesse primeiro quartil em termos de NPS, porque a gente mede não só o nosso, mas também de todos os nossos concorrentes, né? Sejam eles bancos digitais ou tradicionais. Mas voltando à sua pergunta, Pri, poxa, qual que é o desafio do digital, né? Então, eu acho que tem duas vertentes a essa pergunta. Uma é. Qual o desafio para você servir melhor o cliente? E a outra é, poxa, né, nesse ambiente que mudou muito né, nesses últimos meses, o né, que, que é o um novo desafio, né? esse novo ambiente aí de mercado. né? Então, quando a gente fala do ponto de vista de cliente, eu acho que tem duas questões que são as fundamentais. né? O tal do diferencial. As pessoas muito perguntaram, o ah, que, que diferencia? O curioso é que, quando eu estava no Bradesco, ninguém perguntava, né, qual a diferença do Bradesco, para o Itaú, para o Santo Por algum motivo... Agora, em banco de todo mundo quer saber qual é a diferença de você, do C6, New Bank, ou quem quer que seja, né? Eu acho que assim, menos do que é a diferença, mas assim, qual é o diferencial? Eu acho que você tem duas coisas que você tem que realmente perseguir com muito afinco, com toda a sua força, né? Uma é você entregar uma experiência que seja realmente fantástica. Não é só você ter um design que seja bonitinho. É você, de fato, entregar para o cliente alguma coisa que seja altamente conveniente, que você entenda, né, o que faz sentido para ele. E a outra é, você tem que conhecer esse cliente profundamente. E aí, enfim, a beleza de a gente ter um banco que é 100% digital, ou seja, todas as nossas jornadas né, de interação com o nosso cliente são 100% digital, a beleza disso é que você tem acesso a muito dado, a muita informação. Então, se a gente sabe sobre a tratar essa informação, e a gente sabe, né, que a análise do tal do Big Data, né, você uhum. tem uma equipe forte de analytics, né, você consegue conhecer profundamente o teu cliente, você consegue se antecipar a necessidades você consegue ajudar ele a conquistar seus sonhos, seus objetivos, né? e às vezes até de coisas que ele nem sabe que ele vem a querer. Né? O exemplo que eu costumo dar é o seguinte, né? porque essa história de você juntar a experiência com o conhecimento do cliente, o exemplo que eu costumo dar é quase que a desmaterialização do app. né? Quando você pensa em experiência, você pensa, poxa, ter um, um app que seja bonito, né? um design maravilhoso, mas sei lá, vamos dizer que você faz né, uma transferência todo dia 10 para algum parente teu. Por você tem uma conta no Excel que eu quero é que assim, a gente perceba isso e no dia 10 ou no dia 9, talvez. Ele te lembra. Você recebe ali, e não só ele te lembra, mas ele fala assim: você costuma fazer essa transferência todo dia 10. Quer fazer? Você não sabia o app nem nada, só dá um sim ali e acabou, entendeu? Isso mostra uma experiência que realmente acho que encanta, né? Que você fala, poxa, que maravilha, né? Nem precisei gastar meu tempo com isso. E dois, né? Tem aquele conhecimento profundo da pessoa. A gente tem investido muito nisso, tanto em Analytics quanto em UX, né? Isso aqui, para mim, é o grande desafio, mas também a grande oportunidade do digital. E aí, falando dessa questão do momento que a gente está vivendo, né? Onde, enfim, ações né, do setor digital estão caindo, etc., etc., eu acho que hoje o grande desafio é o acesso à capital. E acho que hoje a gente vai ter ali uma série de players que vinham tentando se colocar nesse tal pelotão da frente, ou que talvez até estejam hoje no pelotão da frente, e que assim, não, não, não sei se vão desaparecer, acho que isso aí talvez seja muito forte, mas talvez vão ter que nichar, talvez vão ter que achar ali algum segmento de clientes ou algum tipo de produto que eles se tornem especialistas, mas aquela visão de ser uma plataforma completa como a gente é como outros são, eu acho que vai ser para poucos, eu acho que você tem que realmente ter acesso... A capital, no nosso caso, a gente tem um, um investidor, né, importante, que é o Bradesco, é nosso uhum. acionista, mas a gente trabalha com muita, muita disciplina, né. A gente sabe que, poxa, esse recurso não, não é infinito, o Bradesco não vai ficar o tempo todo bancando a gente, então a gente tem muita responsabilidade, porque a gente sabe que, enfim, esse acesso a capital é fundamental.
1: Tem uma questão também ali, quando a gente fala das plataformas que nasceram atreladas a, a bancos, né? Os bancos têm muito mais regulação do que aquelas fintechs que não têm uma patente, um CNPJ de banco, né, então isso, às vezes, você tem uma concorrência que tem muito menos, não vamos dizer assim, fiscalização, mas muito menos regulação do que você que é propriamente um, um banco, né. É
0: verdade, assim que a pessoa costuma chamar de assimetria regulatória, né, eu acho que ela até agora está um pouco melhor, né, porque o Banco Central acho que percebeu, né, que você tem players que são grandes, né, do ponto de vista de número de clientes, você tem players, hoje tem dezenas de milhões de clientes, né, então você tinha os tais grandes bancos, né, que o Banco Central classifica como s 1 né? Então, os bancos que eram denominados S1 tem uma série de requerimentos de capital, enfim, tem várias exigências que eles têm que cumprir que tornam né, o custo de servir muito mais caro, né? Enquanto isso você tinha alguns países gigantes que tinham muito menos exigências, né? Então, né, daí que vinha essa tal dessa discussão aí da simetria regulatória. O Banco Central eu acho que tem tido um papel super interessante aqui. Essa é a minha, minha impressão. Eu tenho uma visão positiva. Em 2013, eles começaram essa ideia aí de ter veículos mais leves, né? Então começaram ali instituições de pagamento, foi o primeiro. Mas tem, você tem instituições de pagamento, você tem SCDs, que são sociedades de crédito direto. Você tem uma série de veículos hoje que você pode usar para oferecer serviços e produtos financeiros que tem muito menos exigências né? e acabam fazendo com que, enfim, tem um benefício direto para o cliente. Né? Acho que esse é o objetivo fundamental do Banco Central, é aumentar a competição e, no fundo, melhorar a oferta de produtos financeiros para os brasileiros, né? Mas o que eu acho é que eles perceberam que talvez tinha ali um ajuste a ser feito, e aí no ano passado teve uma série de ajustes, então hoje tem novos requerimentos de capital para players que, mesmo que não sejam bancos e tudo mais, eu acho que o terreno está mais, tá mais nivelado e, é. e a gente, enfim, é até acho que é interessante te contar, a gente, em janeiro a gente pediu uma licença de banco múltiplo, então agora que processo está acontecendo dentro do Banco Central, mas que para a gente é um passo super importante, né? Porque a gente consegue ter ainda mais independência, né? Hoje a gente já é uma, uma empresa apartada do Bradesco. Mas nos tornando um banco multi a gente se torna ainda mais independente, que vai nos ajudar com agilidade, um time to market menor, né? A gente conseguir entregar mais produtos, mais serviços para os nossos clientes.
1: Até oferecendo eventualmente produtos de, de outros parceiros.
0: Bem, isso até hoje é interessante, né? A gente falou de fundos, de investimento, ali é um exemplo. Quer dizer, hoje a gente já tem até alguns produtos que não são necessariamente do Bradesco, né? Isso aqui acho que começou lá atrás, estava até com a Agora, né? naquele momento, lá atrás, que a gente teve uma discussão na diretoria executiva com o próprio conselho da EF. Naquele momento se tinha aquele conceito de plataforma fechada, aberta, foi uma decisão uhum. interessante que aconteceu. E já lá atrás o Bradesco tomou a decisão de abrir, né? Isso aqui, a plataforma do fundo, é ter a melhor oferta para o cliente, independente de ser um produto de origem da organização Bradesco. Para o isso aqui já é mais fácil, mas sim, a gente hoje, a maior parte dos nossos produtos são originários do grupo Bradesco tem uma, uma proximidade muito grande né mas na medida que a gente passa a ser um banco múltiplo, ter o nosso próprio core bancário, isso aqui fica ainda mais fácil da gente ter nossos produtos oferecer de terceiro se fizer sentido uhum. ou a gente não vai descontinuar o relacionamento comercial com o Bradesco pelo contrário, acho que a gente deve até aprofundar
1: legal em alta Esse mercado, a gente sabe, ele está sempre em transformação, um mercado muito dinâmico e as coisas acontecem muito rápido. né? Então, nos últimos dois anos, olha o quanto evoluiu esse negócio. né? E agora, esse momento que o Next está vivendo, né? desse pedido de licença de, de banco múltiplo, você já falou um pouco sobre essa transformação e as possibilidades que essa licença traria, mas vamos falar aqui do potencial para expansão. Como é que você está enxergando esse novo momento?
0: Então, assim, a gente tá vendo a fase de alto crescimento, né? Então, quando eu cheguei no Next, a gente tinha 4.1 milhões de clientes, e a gente tinha uma meta naquele momento de chegar a 7, né? O Next tinha fechado o ano de 2020 em 3,7 milhões de clientes. E tinha uma meta de chegar a 7, que era basicamente dobrar, aquela nossa que já era super grande. Eu lembro quando eu cheguei, a muita gente falou, ah,
1: famoso, é, vamos dobrar a meta. É, vamos dobrar a meta,
0: totalmente. <risos> quando eu cheguei, a muita gente falou, ah, não se preocupa, isso era nosso difícil e tal, mas assim. Acho que era muito claro pra gente que essa questão de escala é fundamental, né, pra você Sim. se tornar, de fato, um dos vencedores nesse, nesse mercado. Então, a gente precisaria acelerar. E, de fato, a gente conseguiu chegar a 10 milhões, né, no ano. Então, a gente, tal dobrar a meta realmente aconteceu, né? A gente passou mais do 7. Mais né? do que dobrou, né? A gente passou do 7 e chegou a, a, a 10 milhões. Mas, assim, com muitos ajustes que a gente foi fazendo, a gente teve várias. Mudanças no Next e também crescemos a equipe. A equipe está incrível. Uma equipe de liderança que é muito boa.
1: a que tem muita muito, equipe de tecnologia também, né? Muita a gente De tecnologia,
0: aí. desenvolvimento, analytics, UX, né? Então, a gente está com, com uma equipe fantástica. Eu acho que a gente tomou algumas decisões quase, como eu falei, que a gente, nosso público-alvo é o Brasil, né? Então, a gente escolheu como embaixadora, né? um dos exemplos, a escolher a Tata Werneck, porque quando você olha, ela é uma pessoa que tem aceitação em todas as idades, Todas as faixas sociais, todas as regiões, né? Então, também ajudou, né? a trazer esse nosso crescimento. Além né? dela
1: ser muito engraçada. Ela é demais, mas...
0: né? ela é fantástica. é ela e... uma figura. E você sabe o que é legal? Porque assim, ela abraçou o projeto. Ela de vez em quando manda mensagem com ideias, ela falou uma vez, me ligou pra falar de educação financeira, o que eu achava disso ou daquilo. Então assim, ela realmente comprou né, o projeto Next, né, né? Tá super engajada com a gente. Não, uma pessoa que é fantástica, todo mundo reconhece. Às vezes até pergunta, ah, você é do Banco da Tatá, né? <risos> então eu acho que realmente colou, né? É. O, o negócio que era o que a gente buscava, né? Mas essa transformação ela é maior, né? Porque eu tô falando um pouco do descrescimento. Tem... Ah, desculpa, até o crescimento da carteira, que é, nossa, que é fantástico, né? Porque a nossa carteira de crédito ela quase que quadruplicou porque a gente teve a nossa primeira política de crédito real do Next em julho do ano passado. Até então a gente usava uma política que era do Bradesco. Na verdade o pessoal na época ela tinha adaptado pro Next, né? Mas aí a partir de julho a gente começou com a nossa primeira política a gente já fez várias mudanças na política de né? uma maneira muito mais ágil de fato de trabalhar. E sim, a gente
1: já bateu... Aprovar uma linha de crédito, por exemplo.
0: Aprovar uma linha de crédito, aprovar um cartão de crédito, né? E a gente já quadruplicou o tamanho dessa carteira. Muita ajuda também do, do pessoal do Bradesco, que tem nos apoiado e tem tido uma troca fantástica. Eu Acho que modestamente a gente também tem ajudado a eles também terem uma visão um pouco diferente ali. Então tem tido um, uma fertilização mútua bem, bem hum. interessante, né? E o que, que é interessante é que, assim, isso aqui pode parecer um número, um indicador financeiro. Mas quando você para para pensar, no fundo, isso aqui reflete na vida das pessoas, né? A gente tem esses nossos mais de 11 milhões de clientes, quando você fala que está quadruplicando a carteira de crédito, é alguém que conseguiu comprar uma TV que talvez não conseguisse, né? E Espero no Next Shop, né? Que a gente tem sempre umas ofertas incríveis.
1: Ou né? alguém que conseguiu empreender, talvez, Alguém né? conseguiu
0: empreender, alguém conseguiu fechar as contas no fim do mês, né? Então, de fato, né? Quando a gente parar para pensar, é um negócio que a gente está de fato tocando a vida dos nossos clientes. A gente está ajudando a fazer aí um mundo mais próspero, que é, um, é parte do nosso do nosso propósito, né? que é conectar pessoas e sonhos para um mundo mais próspero. E eu acho que a gente está, de fato, fazendo isso. Né? Mas aí, para terminar esse capítulo aí que você começou aí de transformação, eu acho que, em parte, também, essa transformação e esse ritmo que a gente tem conseguido imprimir, ele tem a ver com a forma que a gente se organiza. Né? Então, a gente abraçou muito aquela questão da cultura ágil. Puts, a gente tem lido muito sobre isso, assim, debatido muito dentro do Next. A gente criou uma área para ajudar essa transformação nossa, né? A gente tem o que a gente chama de Next Transformation Office, o NTO. E é uma equipe que está lá para a gente não só aumentar o número de squads, né, que é o tal do uhum. grupo ali que, que costuma trabalhar numa determinada questão, em determinado projeto, ou o que for, mas de fato a gente criar uma multidisciplinaridade para que tudo que a gente faça a gente não faça é só pensando, poxa, vamos fazer um produto, vamos pensar qual que é o produto. Antigamente era assim, né? Todo waterfall, né? Você pensava no produto, aí esse pessoal de produto se reunia, falava o que queria, aí ia lá, passava o pessoal de tecnologia, o cara desenvolvia, depois esse pessoal ia lá pro cara de UX pra dar né, pintar de verde, ver o que fazia sentido, e aí o produto era lançado. Desse certo ou não, era assim, você só ia descobrir se dava certo depois, né? Isso é
1: bem antigo, né? Isso ficou lá atrás.
0: Eu te diria que a maior parte das empresas ainda trabalham dessa forma. Às vezes disfarçada, porque até você tem ali uma squad e tudo mais, mas no final das contas é muito, como a maior parte das empresas ainda trabalham. A gente realmente está nesse processo de mudar isso aqui de frente, né? A gente encarou de frente essa questão. Então é aquele negócio que você já começa falando com o um cliente, né? Então você já começa num processo forte de discovery para entender o que, que o cliente quer. Que hoje então... o que você
1: quer é resolver um problema uma demanda do isso, cliente, muito isso, mais do que empurrar isso. um produto.
0: Exato. Então você tem ele. que estar tá resolvendo alguma dor do cliente que talvez ele nem conheça, né? Aquele exemplo lá clássico do Walkman, né? que poxa, não é que alguém, será que alguém achava que tinha um problema de, sei lá, andar de ônibus e não ter o que escutar de muro? Acho que não, né? Mas assim, às vezes o seu uma dor real e concreto
1: e às vezes você também pensa uhum. poxa, o que
0: que faria sentido a vida E se das você pessoas? tivesse
1: isso, né? Isso não facilitaria isso, a tua vida?
0: Por isso que eu sempre penso assim, você tem que pensar nos momentos de vida e no momento do dia da pessoa, né? Quais são e como é que você consegue né, impactar esses momentos, né? Então você começa dessa forma, pensando já muito no cliente, e você tem um time que sim, tem desenvolvedores, tem gente de produto, mas tem gente de atendimento, tem gente de legal, se precisar de alguma questão jurídica, se tiver alguma questão regulatória, enfim, você monta uma equipe multidisciplinar que faça sentido para aquela questão, você consegue encurtar muito o teu tempo de desenvolvimento, enfim, e no fundo, assim, gerar um ambiente de inovação, a gente tem que ser pioneiro, a gente tem que ser inovador, e acho que é isso aí que a gente tem feito, essa transformação, ela acontece muito, né, como um reflexo dessa forma de se organizar que a gente está aí cada vez mais uh, inserido, imerso.
1: Legal. Bom, a gente falou muito aqui sobre pessoas, né? tanto sobre quem é a pessoa, cliente, quais são as dores desse cliente, mas você falou muito de equipe, você falou dos squads, né? os times que estão lá trabalhando em, em projetos. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre quem é o profissional next. Claro que tem áreas diferentes, tem o pessoal mais voltado à tecnologia, desenvolvimento, muito de customer experience, mas em termos culturais vai vamos hum. colocar assim quem é esse profissional que você está buscando bacana
0: é interessante porque de fato assim vamos dizer o background profissional não é que não importa, lógico que importa, mas assim, você vai ver gente de todos os perfis, né? Tem gente que veio de bancos tradicionais, tem gente que veio de outros bancos digitais, tem gente que veio de startups, de empresas de comércio eletrônico ou de comércio tradicional. Então, de fato, o background, a experiência profissional, ela é super diversa dentro do Nex, né? Mas o que a gente busca né, no profissional, afinal das contas, a gente busca muita atitude, né? aquele senso de dono que é fundamental ter, né? Sabe, tem aquela historinha lá do Walt Disney lá que, quando ele andava nos parques, né? Ele vira bituca de cigarro, jogava no chão, ele parava uhum. pra pegar. Pra ele é muito fácil, né? Porque o parque, né, final das contas, né, já tinha o nome dele, né? Mas esse tipo de atitude é o que a gente quer de todo mundo, né? A gente quer que, poxa, a pessoa não, não fale assim, poxa, tá com uma questão numa área que não é minha, eu não vou falar, porque a área, não, quero que, que as pessoas falem. Então a gente quer pessoas que tenham esse senso de dono, um senso de urgência, que sejam questionadoras. A gente não quer que, poxa, a gente continue fazendo fazer alguma coisa porque é desse jeito, porque sempre se fez assim. A gente, a gente questiona, poxa, será que não dá para fazer melhor? Por que, que a gente está fazendo dessa forma? Por que não fazer de outra forma? Por que não fazer outro produto? Né? E que a, a gente que pensa grande, a gente tem muito esse senso de propósito, né? não é só uma frase ali naquela história de conectar pessoas e sonhos para um mundo mais próspero. É uma coisa que, de fato, assim a gente tem gente que eu realmente acredito que se sente realizada por estar tá impactando a vida de milhões de pessoas, né? E aí, quando você junta tudo isso aqui, acho que tem um, um amálgama maior que assim, a gente tem realmente um pessoal que é muito preocupado, assim, a gente tem uhum. um negócio que a gente costuma falar que a gente é apaixonado por gente. E eu realmente acredito nisso, acho que a gente tem uma equipe que gosta de trabalhar junto, uma equipe que gosta de ter certeza que a gente tem um clima legal. A gente falou do NPS, né? A gente tem também o INPS, né? Que é o nosso employees, das nossas pessoas, né? E a é
1: gente o NPS aqui, interno,
0: né? É o NPS interno e a gente estava super a sério. A gente, por exemplo, teve um dado momento ali que a gente percebeu que, até porque estava acontecendo muita transformação, que tinha um determinado. Segmento aqui da empresa que estava meio que se sentindo um pouco sem entender a estratégia. Então a gente criou ali um encontro com esse pessoal, a gente já teve dois desses encontros, e putz, trimestre seguinte, a gente mediu e INPS estava super alta esse pessoal. Então, assim, dá para você usar dados, ouvir, né? Ouvir, não é só estar né? tá ali, é de fato ter interesse, dar atenção ali, né? E você vai entender muita coisa, né? Então acho que esse é o um perfil team player, aquele cara que quer trabalhar em equipe. Mas assim, o dia a dia do programador é muito parecido. Então assim, eu não eu nem tento né, ter uma discussão sobre o, a programação, sobre o código em si. Porque eu não, não vou agregar, tenho total noção disso daqui Mas acho que eu consigo entender um pouco melhor como é o dia a dia, como é, enfim, aquele negócio que você vai ter um bug ali no programa, eu... Putz, eu vivi isso aqui, eu sei exatamente como é que é, né? Que você tem que ficar várias interações e às vezes, pô, você tem que, sei lá, você demora 10 minutos lá esperando o programa rodar ali pra você ver se tá certo, né? Sei lá, já vivi isso aqui, então acho que eu consigo me conectar melhor, pelo menos eu acredito que sim, com o dia a dia dessas pessoas que são ultra relevantes, né? No final das contas o Next, né? A gente fala que é uma plataforma, a gente fala às vezes que é um banco digital, mas no final das contas é uma empresa de tecnologia, né? Então... Esse pessoal que está na linha de frente ali programando, é um pessoal que é fundamental, é ultra relevante para o nosso negócio. Né? Então, eu pelo menos sinto que eu acredito, pelo menos, que eu conheço um pouquinho mais a, do dia a dia deles e isso ajuda bastante.
1: E essa programação influi demais na, na experiência do cliente, né?
0: Não, sem dúvida. e aí Na era...
1: navegabilidade, na usabilidade. Exato.
0: E é por isso que assim antigamente era aquele negócio do waterfall que a gente estava falando, quer dizer, você tinha uma ideia, você entregava o pro programador, né? Como se ele não fizesse parte daquele negócio. Né? Só torna isso aqui um código, seria executado. Né? E aí você ia ver lá, sei lá, semanas depois ou meses depois, né? O fato da gente trazer hoje esse grupo de desenvolvedores para o mesmo grupo, eles têm vários rituais diários, semanais ali, muda muito a forma de você trabalhar, né? Porque agora o cara que é o desenvolvedor ele entende muito mais o que o que, que ele está fazendo, qual que é o propósito. Ele também pode palpitar, ele pode dar ideias, formas diferentes de fazer um determinado produto, não é só o código em si, não é? é só se muito mais vivo.
1: Legal, Renato, você falou bastante de como esse teu background físico te serve bem aqui, aqui no NET, mas também te serviu muito né, essa parte do raciocínio lógico, como você colocou, em diversos cargos que você teve no Bradesco, né? Você teve à frente do, do BBI, você teve à frente do, do BAC, você foi meu chefe, chefe do meu chefe do meu chefe durante um período na, na Bradesco Assist, você teve à frente também do Bradesco Private, onde eu tô agora no momento. Como é que foi essa migração? Quais as lições, vai, os ensinamentos que você trouxe do Bradesco pro Next? Como é que foi essa transição para você?
0: Teve vários momentos de transição assim na minha vida que acho que serviram bastante para esse momento que eu tô agora, né? Que foi uma mudança grande aí de sair de banco tradicional e vir pra um banco digital, uma plataforma digital, né? Então assim, teve desde eu sair da física e ir pro um mundo dos negócios, né? Primeiro uma consultoria, depois sair de uma consultoria para ir para um banco e depois, né? Já quando entrei no Bradesco ali, depois de ter passado oito, nove anos no banco estrangeiro, eu fiquei vários anos, né? No banco de investimento, né? Em diversas Posições e tal. Até quando eu fui para diretoria executiva, eu ainda mantive ali para alguns uhum. anos, né? O BBI comigo. Em um dado momento, o Otávio, ela falou depois que o Otávio assumiu a presidência do Bradesco, ele me chamou para uma sala e falou assim: ó, ah, legal, você se provou aí como, como investment banker, né? Deixa eu agora te dar um novo desafio. E foi bem nessa fase aí, né? Que eu acabei, ele acabou me dando a Bran, o Private. O middle market, né, que no Bradesco a gente chama de corporate one, e a área internacional é câmbio. e câmbio. ainda no, no meio do caminho a gente comprou o Florida, né, que eu virou o Bradesco e o Florida, e que acabaram ficando cinco áreas, assim, bem não próximas uma da outra. Até, até no, na Blurry Private tem alguma sinergia, mas várias delas não tem, né. Uhum. Então ali foi já um grande desafio, né, você tem que muito rapidamente aprender da área, né, pra você poder, no mínimo, palpitar, né, e conseguir de fato ajudar no, no processo de crescimento das áreas e transformação. Cada uma tava num, num estágio, algumas realmente precisavam estar mais próximo e tal. Outras talvez se podia fazer uma gestão um pouco mais morna, né? Então, assim, eu acho que já tinha tido uma boa preparação. Mas o que eu acho que é o mais importante aqui no Nex, né? Não é só você chegar e ter um modelo de negócio diferente. É que eu acho que aqui no Nex a gente tinha que ter uma cultura diferente. A cultura, ela obviamente nasceu de dentro do Bradesco, né? Então a gente tinha que. Pensar, poxa, o que a gente quer manter do Bradesco? Então tem vários valores no Bradesco que eu, por exemplo, acho que são incríveis, né? Tem o tal, né? uma amador que fundou o Bradesco. Né, se você procurar as frases dele, você vai ver todas ligadas ao trabalho, né? Aquele só acordar cedo e trabalhar. Esse é o segredo do sucesso de só um trabalho. Só o trabalho
1: faz crescer.
0: É, é. Quer dizer, esse apego aí, né? Por dar o sangue aí, né? Tudo que você tá fazendo. Enfim, uma série de valores, né, acho que é humildade, respeito, tem uma série de coisas que a gente queria manter mas a gente também sabia que tinha uma série de coisas que a gente tinha que fazer que são diferentes. Né? Então, vou dar um exemplo que a, nossa, que a gente fala muito, que é a questão da transparência. A transparência ela tem duas vertentes. Óbvio que tem uma vertente que acho que é ultra relevante, que é você ter transparência com o cliente. Né? Então, se a gente quer falar de um produto, a gente quer falar de tudo do produto, né? o que ele faz, quais são os riscos, se ele faz sentido para aquele determinado cliente ou não. Realmente dá uma transparência total do ponto de vista do que o cliente está olhando ali se ele vai consumir ou não, se ele vai comprar ou não um determinado produto nosso. Mas a outra vertente da transparência que acho que é fundamental, é a gente ter um ambiente onde as pessoas tenham o tal da segurança psicológica, né, que se fala tanto, que eu acho que a gente realmente é, evoluiu muito nisso aqui no, no Next, que é o ambiente onde as pessoas se sintam vontade de falar Fala o que elas pensam, né? Porque acho que a gente tinha um ambiente que acho que vem muito de culturas de, de empresas tradicionais. Sei lá, às vezes as pessoas não se sentiam à vontade de falar de uma outra área. Às vezes as pessoas tinham medo depois de se falar de uma outra área, talvez depois esse cara da outra área pode né, revidar é, de alguma É, um pouco forma, mais
1: compartimentalizado né? ou talvez um pouco mais hierárquico também. Eu
0: brinco que a gente está sempre numa velocidade de avião a jato, né? Não é de nem de carro, nem de moto, nem de aviãozinho a motor de hélice, né? É nosso um negócio de um avião a jato. Então, se a gente está vendo que o avião tem em direção à montanha... Tem que falar, não dá pra você esperar, Ah, não, não vou falar agora na reunião, vou esperar, depois eu falo, aí eu vou ter a reunião pra falar da reunião, não. Você tem que ter essa paz de espírito, essa segurança psicológica de que você vai poder falar o que você pensa, de que você é, se tem algum problema, você tem que levantar a mão e falar. E esse negócio está ficando cada vez mais forte aqui no Next. eu acho que isso aqui não só reflete na qualidade dos nossos produtos, na, na velocidade de entrega, mas eu, eu, eu sinto que reflete muito na satisfação das pessoas. É muitas vezes quando as pessoas falam, né? Eu tenho um, um negócio que a gente chama de bate-papo com o Renato, enfim, dependente enorme, mas é uma conversa que eu tenho todo mês com um grupo de pessoas no Next, né? Então a gente pode falar que for, né? as pessoas se apresentam, a gente gasta um tempo até para todo mundo se conhecer, depois as pessoas falam que elas acham que a gente está vendo certo, que a gente está vendo errado, ou perguntam sobre estratégia e tal, e eu sinto que nesse momento né? as pessoas também falam muito assim, como bom estar no ambiente onde você pode falar, você sabe que vai ser ouvido. né? Então, essa questão de criar uma cultura própria é fundamental. E aí tem um outro lado que eu acho que é tão importante quanto que é o negócio da diversidade, eu acho que muitas empresas, infelizmente, mas acho que é a verdade que muita empresa faz isso que está na moda, o negócio do ESG. O greenwashing, é, né? O greenwashing, né? Então tem muita empresa que faz porque sabe que é bonito falar. Mas eu realmente acho que aqui as pessoas acreditam nisso. Né? Se a gente quer ser uma empresa inovadora e pioneira, você tem que ter não só a gente de todos os backgrounds, como a gente já falou, a né? gente que veio do comércio eletrônico, gente que veio de startup, de bancos, mas assim, vamos falar de gênero, por exemplo. No Next hoje, 50% das pessoas são mulheres, 50% são homens. né A gente tem na liderança 40% de mulheres, que, nossa, que, é, que é fantástico, ainda dá para crescer. né Quando a gente fala de orientação sexual, a nossa, que a gente tem um encontro toda semana, no Next a gente chama de encontro Next, quase que tudo o Next entra, né? ele é online, e a gente tem sim palestras às vezes sobre inovação, sobre às vezes apresentação de algum outro de algum novo produto, mas muitas vezes o que a gente fala é do tema de diversidade, enfim, a gente tem muito essa questão de entender né, um pouco né a gente tem grupos de afinidade que trazem ali o seu lado, a sua visão de mundo, fica legal não só para as pessoas se sentirem mais incluídas, né? Que acho que é um nosso que é bom, é um sentimento que, que é legal de ter, que, ele, né, que a pessoa ter.
1: trabalha melhor também. E ele viraliza,
0: né? Um o nosso é. que sim você né, se, se sente incluído eu acho que ele, uhum. ele materializa uma série de outros pensamentos uhum. positivos, né? Uhum. Outras coisas bacanas que, que ele traz. Mas além disso, eu acho que de fato a gente traz pessoas com visões diferentes, né? E aí você consegue olhar para um... Né? Ainda mais você dentro dessa visão mais Lean Agile, você consegue olhar para um mesmo problema de prismas completamente diferentes.
1: Em termos de idade, essa equipe é mais jovem? A equipe você... é mais
0: jovem. Eu sou aqui Eu, eu bem que eu <risos> Quando eu nasci ainda tínhamos dinossauros e tal, eles andavam na terra. <risos> mas, uh, não, sem dúvida, um, um, uma equipe mais jovem foi essa bacana, né? Eu acho que é legal porque você tem uma troca muito grande, o pessoal com muita vontade, né? Tem caras aí acima dos cinquentões, assim como eu, né? Que também tem muita vontade, mas é legal, você vê assim uma equipe que muitas vezes, né? Se o cara é, é, veio de uma outra startup e tal, quer dizer, ele viveu esse mundo digital a carreira inteira, essa pessoa e, putz, o que a gente aprende é incrível. Às vezes é uma troca não só de, vamos dizer, você tá com momentos de vida diferentes, né, que é legal, mas mesmo assim, um cara jovem ali, seus 30 anos, o que for, vem às vezes com uma bagagem super importante, né, porque você tá numa startup, ou mesmo assim, o Nex eu não considero mais uma startup, a gente já tem uhum. alguns anos de vida, mas ainda é um negócio, né, que tá em transformação, cada ano aqui, é, são, equivale a, sei lá, talvez 10 anos, uma empresa mais, né, estável.
1: Legal. E quando a gente falou também de encantamento de clientes, né? O Next ficou conhecido no começo por mimar os clientes, né? Tinha a questão dos mimos. Mas tem também as parcerias, né? Como o Next tem marketplace, tem parcerias, tem descontos e tem cashback também?
0: Sim. o então, cashback é fundamental. Parte relevante da nossa estratégia. Até vou falar depois de uma aquisição que a gente fez, que está intrinsecamente ligada a isso, né? Primeiro. Essa questão da plataforma de mimos né, que a gente tem, nosso que é super importante, né? Porque a gente oferece descontos, promoções, é, experiências para os nossos clientes. Agora tem uma do mundo Pixar, por exemplo. Então, tem gente que está no Next, a gente sabe disso muito em função desses mimos que a gente oferece toda sexta-feira, tal então, tá do Mimo Friday então, é,
1: o, é, não, <risos> Mimo e tal. É, é, e o
0: pessoal acompanha ali, tem o nosso Instagram, seguem lá para saber o que, que tem e tal. Agora, cashback é um fenômeno incrível, né? Ele pegou o Brasil. Quando a gente desenhou o nosso marketplace, a brincadeira que eu faço é que a gente quebrou o recorde mundial de lançamento de marketplace, porque a gente lançou o nosso marketplace em quatro meses, a gente tomou a decisão no final do, do primeiro semestre do, do ano passado, mas a gente tinha que sair na Black Friday, não faz sentido Você sair com comércio eletrônico depois da Black Friday, que é a maior data, né? quase 30% das vendas acontecem ali. Então a gente tomou a decisão, a gente falou, temos que colocar esse nosso de pé e ele saiu super bem e óbvio com cashback já. Então a gente tem um, uma jornada que é super interessante, a gente, quando a gente fala de experiência fantástica, é isso porque você olha ali, você escolhe o teu produto é super fácil e tal, bem tranquila a experiência é super agradável, né? mas é quando você escolheu o produto, você sabe exatamente deu transparência total, não é assim, ó, 10 de 10% o 10% é fácil de fazer a conta, mas às vezes você vai ter 7% de desconto, pô, faz a conta não, a gente fala assim, ó, você vai ter tantos reais de cashback, entra na conta da pessoa, né, então assim, ele tem aceitação entra na conta tá corrente ficando... ali, entra na conta corrente você depois vai ver, tá super fácil então não é um entrar. ponto
1: que ele precisa reverter para produto não. ele pode gastar aquele pode dinheiro gastar do, o do cashback ele o dinheiro,
0: cai na conta dele faz o que ele quiser, e é um... E o cliente faz o que quiser. Ele tem como ele ver tudo que ele já recebeu de cashback no histórico dele do, uhum. do Next Shop. E esse negócio, é tão importante que a gente comprou uma empresa chamada Arim, né? Eles dizem que são uma tech thing, então nós queremos que são mais uhum. voltado à tecnologia para soluções financeiras, né? Eles têm duas vertentes, né? O, na verdade, a nossa questão tem duas vertentes, o, o racional. Um é... E eles vão permitir que a gente tenha controle, que né? a gente tenha domínio desse nosso cashback. Porque antes a gente tinha alguns parceiros né? que a gente precisava usar para ter esse cashback na conta. Então agora eles vão nos ajudar a desenvolver para a gente ter essa solução própria. Né? E além disso, eles são especialistas em PIX. Então eles têm uma série de soluções para PIX. Algumas delas a gente vai trazer para o Next e outras a gente vai vender diretamente a clientes. É uma empresa super interessante, né? Aliás, a gente estava falando de diversidade. A CEO, que é a Tícia Amorim, não só, né? Ela é mulher com uma maior parte do, da liderança, ela é composta por mulheres. Vários são negros, inclusive de comunidades ali de Salvador, né? Então, assim, é uma, uma empresa também, enfim, dentro daquela, a gente falando que diversidade ajuda a gerar uhum. inovação. Acho que essa aqui é uma empresa que é um, é um grande exemplo disso
1: que bacana. Bom, a gente tá chegando aqui ao final da nossa conversa, que foi super rica, e talvez quem começou a acompanhar o Insights agora não saiba, mas o Renato fez parte do começo do Insights, nós fomos co-apresentadores em vários dos episódios iniciais, o Renato trouxe muitos convidados de peso aqui para o Insights e aí, você tava com saudade de gravar com a gente, Renato?
0: Estava muito saudade, de verdade que, assim, é super gostoso, é um papo super legal, né, e aí, enfim, naquele momento a gente trazia também uns caras super interessantes tiveram vários CEOs, sócios de grandes assets. Né? Eu, eu acho, se eu não me engano, o último episódio que a gente gravou juntos, se eu não me engano, foi com o Montezano do BNS. Foi assim, né? Eram Sim. pessoas assim, né? desse calibre, super interessantes, eram papos super legais. O que é legal, assim, pelo menos eu vou contar da minha versão, né? Não sei, espero que eu não tenha. Cometendo nenhum, nenhuma injustiça contra as pessoas. Mas, assim, na minha versão era o seguinte: eu tava ali, né, de uma maneira independente, falando muito com o Marcelo Salgado na época, né, que era o cara que via toda a parte de mídias digitais do Bradesco, porque eu tinha começado a postar bastante coisa no LinkedIn e tal, né. E naquele momento o Bradesco tava querendo fazer ali um programa de algumas pessoas ali que né, talvez aparecesse mais com uma voz do Bradesco e tal. Eles meio que se interessaram no que eu tava postando. E a gente começou a falar bastante. E ele vinha me incentivando, falando: você precisa fazer um podcast, vamos fazer um podcast e tal. Né? E eu falei, cara, será que eu faço isso? Eu já tinha até um nome. Eu falei, cara, será que eu faço? Não sei se faz o menor sentido. E aí, curiosamente, a Cris Botan, que naquela época, né? hoje é uma das pessoas-chave do A de Cris Botan é
1: a, é a mãe, é a madrinha aqui exato, do Insights. Exato. É a idealizadora.
0: Exato. E na época, ela tava com toda a parte de comunicação da Bram. Ela me procurou, né como você falou, eu já tava né? era um dos responsáveis pela Brana naquele momento, e ela procurou e falou assim, o que, que você acha de a gente fazer um podcast? E ela falou, putz, genial, então a ideia foi incrível, foi dela. né Eu tô falando assim, que foi em Paraná, a ideia foi dela. Só que aí o okay. que a gente resolveu fazer naquele primeiro momento era talvez unir um pouco esses, essas duas frentes, né? E assim, como eu tinha muito relacionamento, tava com o banco, tinha atacado, tinha, tinha uma passagem grande por banco eu acabei conhecendo muita gente. Aí a vamos fazer esse negócio, né? trazendo uma série de pessoas CEOs, né, sócios de óssea, como eu falei, enfim, pessoas interessantes. E a gente acabou, enfim, montando esse negócio tivemos a sorte aí de te encontrar <risos> e você tem sido a voz aí desde então então foi estou carregando a
1: tocha aqui está
0: carregando a tocha e, ó, e cresceram parabéns porque ficou incrível né O sites ficou gigante
1: a gente nasceu dentro da da, Bran, da Bradesco Asset e expandiu hoje é o podcast do banco Sim. como um todo não
0: hoje é um ativo incrível do Bradesco né super, super ouvido o ou assistido né hoje também tem vídeo
1: agora temos também <risos> nossos novos canais né a gente já tinha o LinkedIn agora a gente tem um Instagram então Bora seguir lá o Insights no Instagram também.
0: Às vezes cresceu. Para mim, toda vez que eu vejo um episódio, ela tem um mega orgulho. De alguma forma, ter contribuído um pouquinho para essa história.
1: Com certeza. Seu guia. Bom, então como você já é de casa, você já conhece esse último segmento, que é uma tradição aqui do Insights, <risos> que é você deixar a dica cultural, a dica de leitura para os nossos ouvintes.
0: Olha, a gente falou pra caramba de inovação e de transformação digital, né? então acho que a minha dica vai ser mais nessa linha. Né? Tem uma, uma série de livros né, que são interessantes. Para mim, o melhor... É um livro chamado Lean Startup, a Startup Enxuta, do Eric Reese. É quase como né? um passo a passo do que você fazer para se tornar... E não precisa ser uma startup, necessariamente. Isso aqui vale para empresas vale já tudo. É, mais maduras como o Nexo, ou super maduras como o Bradesco, ou qualquer outra empresa aí mais tradicional. Eu gostei muito do livro chamado The Phoenix Project. Deve ser o um projeto Phoenix em português. Que também conta um pouco, assim, a perspectiva de um cara de tecnologia, de uma transformação de em uma empresa. Mas ele é romanceado, então é super fácil de ler. É super bacana. Tem um livro chamado Inspired, que fala de como se fazer um produto digital que gere fãs, que seja de fato inspirador, né, e também ali tem um, um passo a passo do que você deve fazer, do que você não deve fazer. Eu acho que todo mundo tem que tomar cuidado, né, porque essas receitas de bolo, elas não, não, não se aplicam sempre, mas eu acho que ali dá para ter um banho aí super bacana, aí, né? uma imersão aí enorme nesse mundo de inovação, nesse mundo Lean Agile.
1: Muito bom. Bom, queria agradecer aqui ao Renato Enisman, hoje CEO do Next, mas já foi meu co-âncora aqui no, no Insights. Renato, obrigada pelo papo.
0: Obrigado a você, Pri, um prazer enorme estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Estava ansioso já para vir aqui algum dia falar com, com o Insights. Uma honra enorme estar aqui de volta. Parabéns pelo que vocês têm feito.
1: Obrigada. E eu estava ansiosa para conhecer aqui o Next. Muito bacana. Você que nos acompanha já sabe que toda semana tem um episódio novo no seu Insights e nas plataformas de áudio você consegue ouvir o histórico de episódios. Então você pode ir lá atrás e ouvir os nossos episódios, eu com o Renato e diversos CEOs de vários segmentos. Vale a pena e siga a página do Insights no Instagram. Tchau, até a próxima!